0: La vez un chico me hizo un reportaje un chico
1: tendría más o menos 16 años
0: y después me dice Perdóname, me a decir, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven entonces, a mí me gusta digo mira no te gusta tango, querés que te guste y viví un poco más berretín, de quererte mujer de sentir en tu piel la fragancia a jazmín berretín el primer berretín, del que nunca en la vida se olvida de ti. No es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura, es en mí. Un capricho apasionado, o un castigo que me han dado, o es nomás un obstinado berretín. ...es un
2: simple... ...es
3: un hermoso vestir. ...muy buenas tardes... ...queridos amigos de La Babilúnica... ...tangueros... ...estamos en una tarde de lluvia... ...tanto en Montevideo como en Buenos Aires... ...por eso dejé la ventana abierta del estudio... Por un ratito por ahí entra algún sonido de lluvia, pero creo que no molesta. Después cierro la ventana. Pero nos viene bien porque esta lluvia, esta humedad nos comunica eh, también con Buenos Aires, la otra ciudad desde, la, desde donde estamos saliendo y hoy con, con novedades porque le queremos dar una muy cálida bienvenida a este programa a Silvia que hoy nos acompaña como invitada, pero que nos está haciendo unos aportes bárbaros. Bienvenida Silvia.
4: Hola, muchas gracias a todos. Estoy encantada con la convocatoria. Así que un abrazo fraterno desde acá, desde este lado del Río de la Plata, para todos nosotros, para todos los de la Babilónica.
3: Y uh -huh. bueno, Laura, bienvenida. claro. Eh,
5: bueno, como el, siempre. El programa, como siempre. Buscando... <risa> bueno, nada, un saludo a todos. Acá también llueve, como dijo Santiago, pero bueno, es una linda tarde para escuchar radio, así que más que nunca espero estén con nosotros.
3: Bueno, hoy te quería preguntar algo, Silvia, porque de tus aportes se nota tu calidad y tu oído tanguero. ¿De dónde viene ese, esa pasión por el tango? ¿La cultivaste? ¿Es algo de ahora? ¿Viene de siempre? Eh, ¿Cómo tenés ese oído tanguero absoluto, como diría Charlie García?
4: Es mucho eso. No, viene porque me gusta mucho la música. Y en realidad, en casa, en, en la casa donde vivo, que es en la casa donde nací, eh, habitualmente los fines de semana acá se ponía lo que se llamaba el tocadiscos Y en el tocadiscos se pasaban tangos de eh, Ángel Vargas, de Ignacio Porcini, de Carlos Gardel Entonces se escuchaba eso y también se escuchaban discos de que mi abuela había traído de Italia Por ejemplo de Enrico Caruso Entonces era muy variado y eh, en ese momento tal vez no me gustaba tanto porque a mí me gustaba más lo que se decía en ese momento que era la música de la nueva ola, entonces yo quería escuchar temas de los vatos o temas de, de rock. Sin embargo, con el tiempo, porque como dicen que el tango te espera, el tango me esperó y me encontró. Y tenemos un idilio ya desde hace unos años y, este, y, y lo mantengo y lo mantenemos con un tiempo. Ese
3: es mi amor por el tango. Bueno, se nota entonces. Eh, como vos nombraste algunos cantantes favoritos, te vamos a dar eh, el lujo de darte la bienvenida con un tango que representa un poquito el clima de estas, de estas horas, nada más y nada menos que con Carlos Gardel que es uno de los protagonistas de este programa, junto con Berugo Carámbula, que, bueno, un personaje también muy querido, que por ahí muchos no saben de esta faceta. Bueno, eh, musical sí, porque él siempre en sus programas tocaba la guitarra, pero realmente con un con, con concertista, digamos, de, de piazola y de grandes tangos, como, como lo vamos a escuchar hoy en el programa. Vamos entonces al primer corte con Ventarrón interpretado por Carlos Gardel.
6: por tu estampa sos el malevo mentado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras sos el mismo ventarrón quien iguala por tu rango en las canchencas quebradas del tango en las conquistas de los corazones si se da la ocasión Le baje, Beltarrón, a vos te llama, Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino volviese a enseñarlo años han pasado, sus su y su, su martines, la fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. en de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango, compadre y renovado, recuerda de aquel pasado la gloria fue
3: Volvimos al aire y estamos escuchando a pedido de Pablo, pero también nos dice qué hermoso lo que se está escuchando desde Neuquén, nos dice Flora, eh, Florencia, y estamos ahora escuchando Tanguera, Tanguera del gran Mariano Mores, del trabajo que fue Café de los Maestros. Eh, ahora con, entre las varias columnas que siempre nos va mandando Silvia nos sugirió o encontró perlitas porque también es una de sus cualidades encontrar perlitas de alguien que es muy querido acá en Uruguay fue muy querido muchos lo conocerán también como humorista como conductor de programas eh, estamos hablando nada más y nada menos que de Verugo carámbula ¿no? eh, que, que, que es eh, bueno eh, eh, nació eh, en Las Piedras Las Piedras es el lugar de también de, eh, de no, no, de Julio Sosa, perdón <ríe> me, me, me va a matar la gente de Las Piedras que siempre también nos escucha así que es uno de los personajes que vamos a escuchar hoy pero antes por ahí teníamos algún saludo más, Laura
5: sí, eh, mira hay varios, Pablo, que vos lo nombraste antes, hace media hora que me dijo, estoy esperando que empiecen los berretines. después un saludo a Diana, a dos Miguel, Miguel Altomar y Miguel Tavares, y a Juan Carlos y a Tere, que siempre nos escuchan porque Juan Carlos le encanta el tango y cuando pasamos a Leiton me preguntó algo de este compositor y cantante uruguayo
3: buenísimo y ahora entonces vamos Vamos a hablar algo de algo que tenemos preparado de Berugo. No sé si quieren decir algo más. Falleció él el día de mi cumpleaños, un 14 de noviembre.
7: Sí. Falleció
3: en Buenos Aires. Bueno, tuvo una enfermedad dura los últimos tiempos. Pero es lindo recordarlo también por, por su talento musical, seguramente. Eh, sí. Pero también por, por por su humor, ¿no? Era, era un hombre que estuvo siempre vinculado... Al, al humor, digamos Y hizo su carrera eh, En ese famoso elenco De humoristas uruguayos Que empezaron con Telecataplum Y después Exacto. era Comicolor eh, Después, bueno fue, fue variando el nombre Se ve que por una cuestión de en derecho 19, Pero el programa 19, siguió siendo 19, el mismo 19, Se hacía en Uruguay A veces 19. se hacía en Montevideo y, y estaba lleno de personajes disparatados ¿Se, acu ¿se acuerdan ustedes de Hiperhumor?
5: Sí, sí, pero, pero más, también sí. y de, del club de Antiojito porque nosotros éramos ah, muy chiquitas Ah, tenés cuando, razón, tenés razón. Claro, el en el año ah. 1983 hizo el club de Antiojito. Y lo que decíamos mm. era que se adaptaba a cualquier papel, era impresionante, ¿no? Desde la música hasta la adaptación para niños, para grandes, para prohibido para 18 <risa> en algunos casos cuando actuaba con con porcel, por ejemplo.
4: Sí, tenía así que... la picardía
5: justa, la picardía sí. exacta para
4: no rayar en, en, en algo ordinario. Entonces lo podías escuchar y no te dañaba los oídos, y no te dañaba el presente, lo que estabas este, recibiendo. De... Eso es lo importante. La calidad que tenía, eh, carámbula. Calidad. ¿Sí? Que tenía
3: siempre se presentaba con el Smoky muchas veces era ahí ese, esa sí. presencia que, que le permitió ser conductor mucho tiempo tuvo ese programa trevas sí. a soñar que era alcoyana alcoyana era alcoyana muy alcoyana alcoyana qué, qué chiquitas que éramos silvia ay cómo me encantaba ¿Es que ahora, nos mandar, ahora nos van a mandar
5: cobertores de alcoyana porque los estamos
4: nombrando
3: <risa> bueno eh, vamos entonces ahora a escuchar eh, primero un audio que se refiere sobre todo a esta faceta musical de Verugo Y eh, después eh, vamos con, con el primer tango que tenemos preparado de su, eh, sus grabaciones para concierto Así que allí vamos
4: Ever, Verugo, Carámbula Para nosotros, Verugo, Carambula. Nació en Canelones en el año 1945. De todas formas, nosotros, los argentinos, lo adoptamos. Creímos que era nuestro y lo disfrutamos como animador y como músico. Ganó el Martín Fierro como mejor animador en el año 1988. Y también protagonizó obras para niños del gran Hugo Midón. La grandeza de este hombre hizo que, en plena enfermedad y en medio de un reportaje, le pusiera una pizca de comicidad a la situación que atravesaba. Solo los grandes de espíritu pueden llevar adelante tal proeza. Nos dejó en noviembre del 2015, del álbum Solo de Guitarras, editado en el año 1976, Podemos escuchar el tema Piazolex en homenaje a Astor Piazzola, es un tema de su autoría. Y el tango que nos hermana, Sur, de Aníbal Troilo
2: y Homero.
3: ahora es el momento de nuestra columna Habla Gardel
6: Habla Carlos Gardel Queridos amigos de la América Latina de mi tierra y de mi raza la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados
3: bueno, volvemos a hablar de Gardel En un día muy particular Hoy, un día como hoy Gardel debuta nada más y nada menos que en París Y para eso voy a retomar el libro que estábamos hojeando programas atrás de Felipe Piña Que eh, justamente está dedicado a Gardel de Editorial Planeta y en el que cuenta también eh, cómo, cómo era la París de aquella época cómo, imagínense, desde Coco Chanel a, a los grandes escritores estaba Dalí, Picasso, Matisse, Modigliani que claro, no no digo que fueran franceses sino que se juntaban en la bohemia, de, en la, en la bohemia del país creando un, un ambiente que... ¿Quién quisiera estar ahí? Bueno, ¿a quién llegó ahí? Acá. Era el escenario perfecto para Carlos Gardel. Eh, llegó Perdón, en septiembre como, de 1928. Es
5: como noche en París,
3: ¿no? Claro. Es como
5: noche en París. Así de lindo. ¿Quién pudiera? Así de lindo.
3: Así de maravilloso. Eh, era en septiembre, entonces les, les contaba que eh, volvía a Europa y se embarcó en el Conte Verde. Eh... Y, y bueno, como tantos otros artistas, a pesar de que ya era conocido él, eh, soñaba con triunfar eh, eh, en, en París eh, Y ir, ir a ver ese triunfo, palparlo con sus propias manos eh, Pedro Orgambide él cuenta que Gardel viaja para cumplir eh, simbólicamente el sueño de todos El sueño de todos los porteños y bueno, acá, justo acaba de entrar Brañas eh, uruguayo tengo que decir también de los uruguayos, porque eh, no vamos a entrar en ese a zanjar ese tema, pero sí, vamos a reconocer a Gardel como parte de, de todos nosotros. Eh, el, conte gra, el Conte Verde, como, como dije, era, era un gran buque, digamos, ¿no? Lo, lo acompañaban los representantes, los guitarristas. Viajaba como un argentino de esa época, como un porteño que se la sabe toda, ¿no? Eh, bien, bien bacán. Eh, bueno, iba, tenía su chofer eh, y... Eh, él llevaba todo, ha llevado todo. No, 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 se fijaba mucho en los gastos, en, en los gastos digamos. París eh, universalizó el tango, tiene como esta característica. Eh, es, eh, es un lugar que fue, fue vidriera realmente, y en que han triunfado muchos artistas después, digamos. Eh, en las noches de Montmartre, este, este lugar tan citado. Eh, por los tangos convivían desde el jazz norteamericano la canción de cabaret y también y también el, el tango después de la gran guerra nacieron lo que se llamaban los dancing, los dancing. y ahí dentro de los dancing también el tango ganó, ganó su espacio ahí en el medio del jazz a París llegaban miles de sudamericanos ricos sobre todo, algunos con apellidos que, ese, bueno te, apellidos españoles notables eh, algunos con apellidos patricios, guerreros de la independencia, y bueno, hacían un poquito de, de alarde de, de, desde su peinado a la gomina, a, hasta mostrarse, bajarse de los mejores coches, y, y bueno, y Gardel llegaba para darle voz a una historia de tango que ya tenía eh, prosapia en París, eh, ya había orquestas muy importantes eh, Había una que era de la familia Pizarro Pero otras que eran muy buenas también Estaban las de Bianco Bachicha El Tano Genaro, Ferrer, Filipoto Y tocaban en sitios que eran como templos del tango eh, El Cabaret Sevilla eh, El rey del tango en ese momento era eh, un, un muchacho del abasto, Manuel Pizarro pero bueno, estaba bien bien pisada la noche de París. Eh, corría el año 1928, como les decía, cuando el dúo de Luis Buñuel y Salvador Dalí realizaba el genial corto surrealista El Perro Andaluz. No sé si lo recuerdan, ¿no? Eh... Ese, esas, esas escenas surrealistas ese ojo cortado no bueno esas cosas de, de de Bruñuel bueno Federico García Lorca escribía romancero gitano por aquella época mientras tanto Carlitos debutaba en París fue un día como hoy un 30 de septiembre de 1928 en el teatro Fémina pleno centro parisino sobre lo, eh, la, la avenida número 90 fre, frente al rond point en una función que resultó ser a beneficio de las víctimas de un terrible huracán. El representante se enteró después. Se ve que fue una, una estrategia de Gardel, una estrategia o una decisión de Gardel eh, de ese momento. La, la butaca costaba 200 francos y el palco, eh, bueno, el palco que era más costoso, 1000 francos. Era una fortuna, les digo, eh, no es que era... Algo algo baratito, digamos, para, para ver un espectáculo sudamericano eh, Hay un testimonio acá que dice Al bajar del coche y ante nuestra sorpresa La guardia municipal formada ante el teatro Rindió honores a Gardel eh, y sus acompañantes eh, Pero eh, Gardel como siempre eh, bajó, saludó y... Y, y empezó a hacer chistes, digamos no 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 se la dio de, de gran figura vamos a escuchar uno de los tangos que grabó en París y que ciertamente es muy lindo eh, y, y y bueno, vamos a disfrutar de este Rosas de Otoño de Gardel grabado en París pero antes no sé si si quieren Laura y Silvia decir algo recordar que ¿Qué, ¿Qué les parece lo más imponente de Gardel?
4: Lo más imponente es que tomaba helados en la heladería Saberio del barrio de San Cristóbal De nuestro cuenta, barrio De nuestro <risa> barrio Cuenta la historia que Enrique Cadícamo eh, lo, lo cuenta en su libro, a Mis Memorias estaba preparando una obra eh, que era en realidad se iba a hacer una película y la iban a filmar en París para contarle a Gardel de qué se trataba Porque él iba a ser el protagonista Lo man, le man, A través de Razano le mandan a decir Que quieren tener una entrevista Gardel les dice que sí, que cómo no Pero que él los va a mandar a buscar Les Los manda a buscar en un auto en un Chrysler Y los traen a la heladería Saverio Acá en la avenida San Juan al 2700 Donde Gardel <risa> era habitué y les recomendó el helado de limón, que hoy sigue siendo exquisito. Así que Gardel también tiene que ver con el barrio
5: que yo habito. Así que a mí me encanta todo esto. Y cuántas
3: veces habremos ido
5: a Saverio, ¿no? Cuántas veces. Un montón.
3: Era el barrio de mi papá y me acuerdo que también mi abuela siempre me llevaba y siempre que se habló de, de el helado absoluto, era el helado de Saberio. Como eran también los harinos, había una eh, la, heladería que se llamaba La Gata en Rosario sobre la avenida Pellegrini, que, pero eh, eran las dos heladerías, pero Saberio creo que estaba por arriba y creo, creo que una vez mi hermano me contó eh, también que una vez mi mamá eh, le tomando, porque iba mucho con mi papá a esa heladería, lo vieron a Borges en esa en heladería tomando un helado Ajá. y no se animaron a pedirle un autógrafo así ah. que bueno, era, era es pasa, famosa Santiago? Saberio que sigue, yo como hace mucho que no estoy en Buenos Aires, Aires? no sé si sigue existiendo o no sigue existiendo sí,
5: sí, sí aparte tiene sucursales, una acá en Palermo hay y aparte le estamos haciendo una propaganda Porque tengo que decir que Silvia y yo fuimos compañeras del secundario Y de la primaria Entonces íbamos juntas a la ladría Sarvedio Era lo mejor de la zona Por eso es que le hacemos propaganda No vimos nunca a Borges, ¿no? Porque éramos muy chiquitos no. <risa> Así que, bueno
3: Bueno, mando un saludo también entonces a mi hermano Emiliano Que ayer cumplió años y está escuchando y también a, a Nicolás que está en Mendoza Que también nos está escuchando eh, Le deseo suerte ahora en, en noviembre 14 de noviembre eh, Que es el día de mi cumpleaños Pero bueno, le deseo suerte eh, Y eh, joven, un joven pero tanguero Tanguero de ley con el con el tango en la sangre En Mendoza también se quiere mucho el tango Aunque el, el Nico es cordobés eh, así que le mando un saludo grande y agradezco que esté escuchando eh, ex, ex compañero de, de de radio también, de aventuras radiales, bueno vamos entonces para cerrar este este recuerdo de Gardel que vamos a seguir porque en realidad imagínense yo lo único que dije fue este este debut que hace Gardel un día como hoy eh, en esta velada que iba a ser a beneficio pero que después, eh, bueno fue un, tuvo un suceso bárbaro y eh, que, bueno, empezó a meterse a la gente en el bolsillo de esta gran ciudad Vamos con Rosas de Otoño como habíamos prometido Y, y seguimos con el programa porque tenemos mucho más, no se, no se nos tiene que ir
6: La vida, la vida dulce, llena de encantos y lucides, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. La independencia, yo simbolizo la
2: libertad
6: Tú bien lo sabes que estoy enfermo Y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio De aquí a mi lado puede he de tener Son sueños malos, torpes y necios, Pero mi vida te voy a hacer mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma, llevo mis dedos al día pasor De tu desprecio nunca gasgada, porque si lo haces, pobre de mí. No seas tan mala, Vamos ingrata. No seas así.
0: Cásqueme si quiere, pero yo al fútbol no lo
7: dejo. Así, ¿Ah, pues entonces fuera de mi casa.
0: Manuel, estás loco.
1: Babilón y Carraldo. ...si no nos vemos... ...nos escuchamos...
3: ...bueno... ...hemos pasado... ...el separador del fútbol... Que es uno de los berretines Y le vamos a dar también La palabra a Silvia Que tiene algo para presentarnos
4: Bueno, esto es cortito Pero quería compartir A un recitador, un poeta y recitador Y autor argentino Héctor Gagliardi Que nació en el año 1909 Y falleció en el año 1984 Le decían El poeta de los barrios O el poeta triste y en realidad él le hablaba y le recitaba a las cuestiones cotidianas, a la maestra, al hijo del verdulero, a Genarito, a, a todo con lo que uno se cruzaba por la calle. Y en este caso encontré eh, con su voz el poema Pelota de Treinta, que tiene que ver con lo que pasaba... En el barrio, hasta con lo que yo vi en el barrio cuando era chica, que mis vecinos se juntaban de vereda a vereda y ponían este, las zapatillas o un pullover y con eso hacían los arcos y ahí jugaban y siempre daban en el portón de alguna vecina que después salía con la escoba a correrlos por el barrio para que no le rompieran nada. Así es que esto quiero que escuchen lo de Galeardo.
7: De 30. Bajo el solazo de enero elegimos el picado con los dos arcos cruzados que revoleamos primero. De pique quedó el tachero por no jugar el petizo. Es que la madre no quiso, tenía botines nuevos. La pelota era de 30, comprada en delegación. Su bautizo fue un tapón que casi más la revienta. Pierde paga, fue la alerta que se le dio al afanado que la pateó de apurado teniendo la cloaca en puerta. Empezamos a jugar con un pique entreverado, que por mirar al costado nadie saltó a cabecear. La tuvimos que parar, porque venía una vieja que entre zongos y quejas no acababa de pasar. Jugando con la pared, que es el win que más la pasa, si es que un balcón no rechaza al trallón en reculier, ...picándose la dejé al hijo del carbonero... ...se metió hasta el arquero... ...cuando vino... ...lo abracé... ...retemblaba el empedrado en esa tarde de enero... ...es de fierro el uno a cero cuando es parejo el picado... ...de yapa se había asomado el padre de genarito... ...y el pibe sacó limpito un balazo del pelado... ...el guardapolvo anudado... ...que cuando se embolsa el viento se joroba de adentro... ...ya lo tenía manchado... Con el pecho había parado un rebote de pared, quiso borrar el cartel de ojo recién pintado. Por culpa de aquella chata nos hicieron el empate y le gritamos ¡errate! Y va el ruso y se abatata. Si al picar entre las patas la patea el cadenero. Llegaron ellos primero y nos pusieron la tapa. De apurao, la fue a pifiar por no pararla, el gordito. Y fue un tranvía maldito que la vino a destrozar. La Tuvimos que mirar serenita por la vía, fue un cachito de agonía y nos quedamos sin jugar. el más pibe del picado la trajo partida en dos y el gordo juró por Dios que a veinte tenía guardados y que mañana hasta otro otro día. Ya lo he dicho otra vez que la perdió de afanado a la orilla del cordón nos sentamos aburridos a mirar. Entristecido nuestra pasada ilusión que mostraba el corazón en dos mitades abiertas, pobre pelota de treinta, comprada en delegación.
8: Milonga para recordarte, milonga sentimental. Se quejan llorando Yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' decirte el bien Varón, pa' olvidar a Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez saber mentir agua a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugarse en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse en los tiempos del metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer, tal vez, te provoca risa verme agua a tus pies. Su ausencia, mi longa de vocación, mi longa para que nunca la canten en tu balcón, para que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, para decirte que sí, si a veces, para gritarte que no, varón, para quererte mucho, varón, para desearte el bien, varón, para olvidar agravios, porque ya te perdoné tal vez. No lo sepas nunca, tal vez No lo puedas creer, tal vez Te provocar risa verme mentir agua a tus pies
7: todos los, jueves, todos los jueves Cuando son las 20 horas La ciudad de Montevideo Y todos comienzan a bajar las persianas nosotros le ponemos música y todas las pilas a tu regreso. El túnel del tiempo. Es el momento del día donde baja el sol y sube el volumen. 20 horas Montevideo, Buenos Aires. 19 horas Nueva York. Una de la madrugada Madrid. La...
6: Hola, soy Gerardo Brañas y te quiero invitar este sábado y todos los sábados a las 19 horas a Helter Skelter, donde recorreremos la maravillosa historia de los cuatro genios de Liverpool. Acá, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter Skelter, los sábados 19 horas, Montevideo, Buenos Aires. 18 horas Nueva York, 0 horas Madrid.
1: ¡Qué casa! ¡Qué familia! Desde las dos de la tarde que están en ese maldito cine. Las mujeres en el cine. Y los hijos a patadas en la cancha sin darme una mano para el trabajo. ¡Maldita sea! Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
3: Bueno, volvemos Qué hermoso esto de Gagliardi Le agradecemos a Silvia Nos manda mensaje Gerardo Brañas Que dice que tiene los cuentos que son geniales De Héctor Gagliardi A Flora también nos dice que le encantó Mandamos muchos saludos a, a, También a Rubén Y ahora llegó el turno Como decía la cortina De presentar una película Una película que siempre tenemos algo Como para recomendar Algo, algo para que el fin de semana y nos agarre con con una recomendación en la mano. Uh
5: -huh. Bueno, eh, Santiago, entramos en nuestro tercer berretín, porque hoy estuvimos completitos, me parece.
3: Hoy tuvimos entonces Entonces,
5: la, pe ¿Eh? <ríe> la película de hoy, que además la recomendamos, y antes que nada les digo que se puede ver por Netflix, por Amazon o por YouTube, pero YouTube pago... <ríe> ...es la película de Star Wars... ...que es ha nacido una estrella... ...que fue hecha en el 2018... ...pero que fue nominada... ...al Oscar entre... ...en realidad tenía ocho nominaciones... ...pero entre ellas... ...a la mejor película... ...y en ese momento la mejor película... ...fue ganada por Green Book... ...aunque... ...esta tuvo una de las nominaciones... ...un Oscar, esta película... Eh, ...tenía 18 canciones... ...en la banda original grabadas en vivo por Gaga, Cooper, Bradley Cooper y otros artistas, pero la premiada fue Shallow. Y en realidad es el premio a la mejor canción, el Oscar a la mejor canción, que Lady Gaga firma con Mark Ronson, que es algo más que un acompañamiento de Ha sido Una Estrella, porque yo te diría personalmente que me parece que la música era la principal actriz de la película y es por sí misma uno de los momentos más emotivos de la película y una de las patas de la historia. Bueno, esta, los artistas ya vimos, era Bradley Cooper y Lady Gaga, pero había otros como Sam Elliott y en realidad acá Bradley Cooper se presenta como primer, por primera vez como director, además de artista y de hecho estaba nominado a la mejor dirección. Y eh, un poco la historia, sin hacer spoiler, diría, diría mi amigo Santiago Cooper, además de protagonizar la película, entonces hace su debut como director y en esta nueva versión, porque vamos a ver por qué, de esta trágica historia de amor, interpreta a Jackson Maine, un músico veterano, quien descubre y se enamora de Ali, que es Lady Gaga una artista en apuros, y ella está a punto de darse por vencida en su sueño, por triunfar como cantante, hasta que Jack la anima para que salte al primer plano. Pero a la vez que la carrera de Ali despega, las relaciones personales entre ellos se desmoronan, mientras Jack libra una batalla permanente con una crisis muy profunda de vida. Esta película en realidad es el ter la tercera reedición, porque la primera fue hecha por Cukor, un director, donde la actriz principal era Judy Garland. La segunda fue en los años 70, donde fue protagonizada por Barbara Streisand. Y bueno, esta es la tercera, donde la actriz principal es Lady Gaga. Eh, lo importante de acá es que Cooper subo, eh, hizo como un merge entre, por eso la pudo traer a la actualidad, y toma la ambientación rock de las épocas de los 70 y el punto melodramático de los 50. Y entonces le puede añadir una dosis de modernidad a través de su dirección que consigue darle una nueva vida a una historia que por ahí podría ser obsoleta. Y te digo algo propio que a mí me parece, yo había encontrado algo de la letra, pero me parece que no vamos a llegar. Eh, me pareció un canto a la vida que renace después del sufrimiento, del dolor, la resiliencia como valor, la solidaridad de la esposa, que hay digamos, te deja como historia de que hay personas que te rodean y pueden darte esa valorización a tu propia vida que te traiga el empuje para levantarla hace poquito leí una frase que, que la puse en mi programa de una pausa en el día porque me gustó mucho y que decía la vida es la fiesta más grande de ti depende si te levantás y la bailas o te quedás sentado viendo disfrutar a los demás por otro lado, eh, vos también que sos fanático de las imágenes, Santiago, me parece que casi hablan más que los diálogos y las expresiones, por eso me parecía de nombrar al que hizo la fotografía, que es Mati Libatiqué, que fue nombrado también al Oscar en la película del Cisne Negro. Y entonces, eh, en realidad, la música es la conexión y la referencia de toda la película, y después, a lo último, yo pensé, ¿y a qué se refiere Ha Nacido Una Estrella? ¿Por qué ese nombre? Bueno, yo tengo mi opinión, pero la dejo librada, digamos, al público que la haya visto o que la ve. No sé, si ustedes quieren decir por qué les parece que el título es Ha Nacido Una Estrella...
3: Sí, este. Si vamos a, a la a astrofísica, eh, cuando muere una estrella nace otra no porque en general el nacimiento de las estrellas viene después de una supernova después de una explosión y en este caso bueno, sí, se da eso lamento ser yo el que haga el spoiler pero eh, muere una nace otra, tiene tiene su costado duro esta película pero creo que eh, esa estrella que nace Absorbe también lo mejor De la estrella que muere, me parece Entonces eh, creo que viene por ahí También el título Y para vos, para si mí...
5: que...
4: Coincido con lo que dice Con lo que dice Porque en realidad Cuando sucede Este acontecimiento eh, Y se transforma en estrella Es cuando Sale todo su fulgor Cuando podés apreciarla Cuando valorás realmente lo que fue en, en este uh -huh. caso, bueno, por ahí lo podemos relacionar con la música Si curamos a otras cuestiones, bueno, cada uno dependerá por, por dónde lo toma Pero en el caso de la uh -huh. música, en el caso preciso de este tema Ahí se transforma en estrella Digamos, uh -huh. todo el derrotero que llega a eso fue duro, fue muy duro fue muy sí. duro Entonces, ella, la, la versión de Barbara Streisand que lo hace con Chris Christopherson y eh, tiene eh, tiene partes muy duras también si bien la música es hermosísima la interpretación de Barbara Streisand también es terrible y dolorosa uh -huh. eh, magnífica y, y sí. este, también este, apunta hacia lo mismo no este sí. como por ahí hay que cenecer para volver a estallar y para que te reconozcan uh -huh.
5: En realidad, para mí, los dos eran estrellas, ¿no? Una que estaba empezando y el otro que en realidad entraba en una crisis, ¿no? Y que ella se convierte en estrella a través de la crisis del marido, pero que no se aleja, digamos, sino que lo ayuda. Este, sí. Y de la, la canción habla mucho de esto de ¿eres feliz en este mundo moderno o necesitas más? ¿Hay algo más que estés buscando? Y me parece que es un punto interesante como de reflexión para nosotros, ¿no? La verdad que a mí me encantó la película, aparte que ese año vi todas las nominadas al Oscar, pero esta me gustó muchísimo. Así que, bueno, Santiago, creo que más o menos falta que ver, lo vea el público que no la vio. Así que... Y además es, es una
3: película para volver a ver... Se puede ver la versión también de Barbara Streisand Creo que hay una Si no me equivoco Hay una versión también de una película De los años 20, años 30 No, de los 20 no puede ser porque era cine mudo De los años 30, 40 Había una primera versión de Nace una estrella Ya la de Barbara Streisand Era una remake Y esta es una segunda remake Es la una película primera... que tranquilamente Uno puede ver varias veces
5: La primera era de Judy Garland Era con Judy, Judy Garland, Garland.
3: Ah, impecable, impecable Bueno, antes de despedirnos Que ya estamos muy cerquita del final eh, Bueno, feliz yo de, de tener en este programa De invitada a Silvia Así que Bueno, esperemos que ojalá Que nos, eh, que nos acompañe En otro programa eh, Cuando pueda, cuando quiera Y eh, déjame invitar eh, Laura al Club de Lectores 2021 que se hace Todos los primeros viernes del mes 18.30, sí. que es una iniciativa eh, virtual, virtual. es eh, un, Sí, un momento para compartir, recrear la imaginación, eh, desde la pasión por la lectura. Eh, participan desde Uruguay, desde Argentina, desde Bolivia, Chile, Paraguay, y es, eh, es un momento muy lindo. Es a través de Zoom. Si quieren, eh, pueden copiar el ID... De, eh, de este Zoom que es 931-2773-2966 lo digo de vuelta 931-2773-2966 y el código de acceso es libro eso es fácil y eh, vamos a, a transitar la lectura de un cuento de Abelardo Castillo así que ya lo pueden saber eh, creo que también vamos a, a homenajear a Aquino, a eh, que se cumple años ayer de tanto de Mafalda como la despedida eh. de, de Salvador Lavado Quino y eh, bueno, agradecemos también a Rubén Cuitiño que organiza y está en la preparación junto con Laura Moreira, junto con con, con toda la gente de, de La Plata, bueno, me, me voy a olvidar de, de algunos, eh, Javi y bueno, todos los que quieran, vamos también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y ahí cualquier cosa pre nos preguntan y, y compartimos también el, el ID de, de la invitación para mañana. Bueno, nos despedimos. Mira, son justo las 18. ¿Qué viene ahora, Laura?
5: Sí, viene una pausa en el día. No se la pierdan, que está lindo. Que también Silvia aporta en ese programa. Así que, bueno, una pausa en el día. Para los que no lo vieron, no lo escucharon el martes o quieren volver a escucharlo, porque yo te cuento que a veces lo pongo en Spotify y, y me lo vuelvo a escuchar y me tranquiliza un montón. Así que, bueno, invitados.
3: Me parece muy bien. Silvia, un saludito.
4: Muchísimas gracias. Me encantó haber compartido esta tarde con ustedes y creo que los tres nos merecemos un aplauso porque Bravo. la pasamos muy bien. Brindo por eso.
3: Eh, sí, la pasamos muy bien porque nos gusta mucho la música, el tango, tenemos las mismas pasiones, los mismos berretines. Nos vamos a ir eh, con otro uruguayo, con Julio Sosa, en este caso Gerardo nos dice, yo soy fanático de Julio Sosa porque es uruguayo 100%, más o menos Gerardo, ¿eh? mirá que murió en Argentina, y en Argentina tuvo un funeral de multitudes, multitudes, creo que uno de los, eh, creo que sacando el de Eva Perón, uno de los funerales más grandes que se conocen eh, en Buenos Aires, realmente era, estaba en la cúspide de su carrera, era un ídolo popular eh, de, de muchísima envergadura, Julio Sosa, entonces nos vamos con este tango, el firulete, saludo a Pablo también que nos estuvo escuchando todo el programa, eh, sí, sí. Me, se, a Flora, bueno a todo el mundo, a Betiana, eh, desde Rosario, eh, bueno Nico que nos estuvo escuchando desde Mendoza, bueno no sé si les queda alguno más porque así mando el firulete y quedan enganchados con una pausa en el día. Sí, y bueno, espera, perdón si saludar? se me escapó algún saludo También eh, le digo a los amigos Le
4: mando un saludo a Juan Trepiana A Julio Duplá, a mi hija Que nos estuvo escuchando Así que yo estoy infinitamente agradecida
5: Bueno, nos vemos <risa> Y si no si nos, si nos, nos vemos, vemos, nos escuchamos pues nos, nos escuchamos, escuchamos. Ah.
1: O el raro bicho que te ha dicho chepete que pasó el tiempo del tirulete por más que roncan los merengues y las congas siempre fue el tiempo para mi longa vos deja nomás que algún chavo hinchamulle el cohete y sacudí tu tirulete este arabesco que en el alma la milonga lo no bordó es el compás crío y se acabó pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batín que hay algo igual, a este compás compadrón. Bati por Dios y este compás repicadito y dulzón. la no burbujea en tu piel y te hace más que Pero escucha. Fíjate bien. Prestale mucha atención y ahora Bati este compás no es un clavel reventón ese clavel es el balcón, es el percal de la raballa y callejón y es el loco filete de algún viejo metejón oh, déjalo más que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete Que este a la vez con que de el arma la milonga lo no borbó Es el compás criollo y se acabó